0: A for a minute.
1: You out. Desde Santo Domingo, Desde Santo
0: Domingo, H 91.7 pm La Roca, más que una estación de radio. de informar de una manera diferente una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente más cerca más cerca más cerca más cerca Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y
2: Carlos del Pozo, más cerca. Muy buenas noches en el aire más cerca. Su propuesta informativa de toda la semana a partir de las 7 de la noche en el programa 1010 Así es. Bienvenidos don Carlos del Pozo y Vicente Bengoa Aranguiz.
3: Bueno, señores, gracias, feliz tarde, feliz noche, una vez más aquí con ustedes, unos días ausentes, pero con el entusiasmo y la esperanza de que puedan nosotros estar siempre llenando sus expectativas a nivel carrosario más cerca. Nosotros tenemos una vía de comunicación, utilícela, mádenos su nota de voz, de qué nos pasa en su comunidad. Mándanos sus mensajes al 829-556-1200 Más cerca, don Vicente Bengoa
1: ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo estamos, Marisol? Aquí en Más Cerca, en el programa 1010 Estamos en un programa 10 Mil <risa> <risa> 10 Mil eh, 10 <1010. risa> Entonces, aquí el primero de noviembre Estamos primero de noviembre, Ay, comenzó sí. noviembre. El penúltimo año. El, el penúltimo mes. Mes, el último mes <risa> del no, no año. No nos entierres, no nos entierres. <risa> Ajá, ella... <risa> Y, co eh, bueno, imagínate, y em ya empiezan a verlo, la gente ya empieza a decorar su casa para las navidades. Hay sí, las preparaciones, vemos las calles llenas de gente. De No sé <risa> dónde van oh, y, para, y por dónde vienen, pero hay muchos. Me imagino que hay una las 10 proyectas llegando. Ajá. Bueno, pero de todas maneras, para que nos sigan y nos informen con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de X e Instagram. Eh, arroba más cerca RD y que nos vean a través de YouTube por a nivel carrosario más cerca RD también, obviamente para que se suscriban de le den like, por favor y así la gente que esté allá, que esté aquí que esté en todos lado nos pueda ver Así es, Fernando, una fanfarria, por favor, la dominicana
2: Marilady Paulino, la figura de mayor renombre en el atletismo dominicano, así en los Juegos Panamericanos 2023 se clasificó este miércoles eh, sin dificultades a la final de los 200 metros planos. Miren ahí, esa muchacha que corre como una gacela. Paulino, campeona mundial de los 400 metros, se decantó, por probarse en los 200 metros de Santiago 2023 antes de comenzar su preparación para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Se impuso en la segunda semifinal de los 200 metros con una marca de 23.04, el mejor tiempo, el mejor tiempo de las dos series. Así que un aplauso para nuestra gacela, la gacela Marilady Paulino, que siempre pone en alto el nombre de la República Dominicana.
3: Enhorabuena. Felicidades para Marilady Paulino. Gran logro nueva vez para ella y para la República Dominicana. Qué bueno. Felicito. Así que
2: preparándose para los Juegos Olímpicos y dejando una marca. República Dominicana teniendo una buena representación en los Juegos Panamericanos. Al momento llevamos siete preseas doradas. Así que República Dominicana está nuevamente haciendo historia. Y qué bueno que el deporte no solo es de República Dominicana también tiene muchachos, mujeres, no solo de Mbou, hay deportes también en República Dominicana. Así es, Madeline. Y entonces nos preparamos para recibir a las de hoy.
0: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrosario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp 829-556-1200.
3: Las hoy. Bueno, una vez más, gracias a ustedes por estar con nosotros, y aquí arrancamos con las informaciones de hoy. Dos agentes de la Policía Nacional heridos y un supuesto antisocial muerto, ese resultado trágico de un enfrentamiento a tiros entre autoridades e integrantes de banda, en un hecho sangriento ocurrido en residencial Buenaventuranza Sur, en Santo Domingo Norte. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que fueron detenidas dos mujeres señaladas como las compañeras sentimentales del individuo ultimado y la madre de esta. Por el momento se desconoce el nombre del individuo fallecido en el hecho. En otra información, el director del Servicio Nacional Regional de Salud Norcentral, Manuel Lora Pereyó, lamentó que un error médico con diagnósticos gemelar generó confusión. En expectativa de desembarazo en la maternidad René, doña René, clan viuda Guzmán El hospital presidente Estrella Ureña Lora explicó que el médico sonografista del centro hospitalario Reconoció haber dado un diagnóstico sonográfico incorrecto Agregó que al momento de la intervención solo había un bebé Tal y como evidencia una primera sonografía realizada al principio del embarazo Y como fue certificado por todo el personal asistencial decir eso que ese es hecho,
2: una, Eso es una decir, rastrería de ese director, ¿eh?
3: Decir que ese hecho, los técnicos, incluyendo ese director, hay que ver si fue que se graduaron en la pandemia, recuerden, a través de Zoom. Porque ¿cómo es posible, señores? Que ella llegó ahí
2: referida, de referida desde otro hospital, tiene, con diag un diagnóstico gemelar.
3: Diagnósticos gemelares, ella dice que tiene evidencias gráficas de que otra de otro centro, uh -huh. de que tenía gemelos en su vientre. Y entonces ahora ocurre esto. ¿Cómo y la es posible? La respuesta es de un técnico que se supone, se reputa que tiene experiencia y que es capacitado a decir que se trató de un error de esa magnitud.
2: No, y sobre todo
3: hay todo un velo de misterio
2: porque ella dice que le taparon la cara durante la cesárea no le mostraron su bebé al momento de nacer y cuando le mostraron el bebé al padre luego del nacimiento le mostraron otro bebé con mucho más peso que el que ella dio a luz. Ahí hay una situación irregular que debe ser lamentablemente tiene que ser esclarecida hasta llegar a las últimas consecuencias y no es la primera vez que en ese centro asistencial se da un caso de ese tipo.
3: Esperemos que el doctor Mario Lama determine, que se realice una investigación, inclusive si hay que buscar peritos independientes que se hagan, porque eso no puede suceder. Esa familia está angustiada, y ella tiene evidencias de que tenía en su vientre, pues gemelo, no puede ser de esa manera, no puede ser.
2: Bueno, el gobierno inició el proceso para convertir a la oficina metropolitana de servicios de autobuses, ONSA, en una empresa pública, e implementar una visión comercial con mayor eficacia en el servicio, sin dejar de ser un patrimonio propiedad del Estado Dominicano. El inicio de este proceso se estableció que el director general de la ONSA, Radames González, pasará a ocupar el cargo de vicepresidente ejecutivo, y quien fungirá como el administrador general de la empresa, un servicio público que pasará ahora a ser un servicio privado. Las autoridades de salud pública confirmaron tres nuevas muertes por dengue en República Dominicana, con lo que se eleva a 16 mal contados. Mientras que los casos sospechosos suman 15.606, los datos fueron ofrecidos por el doctor Ronald Escheca, director de epidemiología, quien presentó el número de casos que evidencian una ligera reducción en su mente de Pokémon, que hay una reducción de dengue
1: en República Dominicana. <risa> <risa> bueno, y vamos ahora a las internacionales. Y la Lawrence Fawcett, la segunda persona a la que se le trasplantó un corazón de cerdo, modificado genéticamente, ha fallecido. Caramba. Ajá. Informó el Hospital de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Lawrence Fawcett, el paciente de 58 años que con una enfermedad cardíaca de una con una enfermedad cardíaca terminal uh -huh. se lee que en un comunicado emitido por el hospital en el que se explica que Fauset había logrado avances significativos después de su cirugía claro. estos son poco a poco que eh, lo, las operaciones, los trasplantes.
2: Tenía varias psicología. semanas ya el ¿Ya? Eh, sí. eh, sometido a cirugía, casi, casi sí. diez semanas.
1: Ajá. Claro con bien. un con un corazón de cerdo. Ah, exactamente. Eso es un avance para la ciencia. Es un avance. Porque para la ciencia. realmente
2: eso es una un experimento para ver para... cómo se mejora esa esa eso esa intervención.
1: Es, eso no solamente eso, es un problema también de falta de donantes. Sí. Ajá. Y buscar alternativas para lograr eh, que personas que sufren de problemas cardíacos puedan que, recibir un corazón y mantener la vida. nueve semanas
3: de más
1: tuvo
2: ahí regaladas para esa, que viviera con su familia.
3: Esa experiencia científica que ha vivido este señor, que aunque uh -huh. lamentablemente falleciera pues nos va a colocar en una perspectiva de que la ciencia irá perfeccionando cada vez más claro. eh, ese, ese tipo de cirugías y entonces llegará el momento en que a partir de la autopsia que se le practiquen, ellos van a determinar qué cosas pudieron haber fallado. Exacto. Pero tuvo nueve semanas extras uh -huh. y esto permitirá que los estudios determinen que en el futuro no muy lejano pudiéramos entonces tener este tipo de trasplante con mucho mayor frecuencia. Así es.
1: Y al menos 878 personas, 761 adultos y 117 menores, han sido arrestados por supuestos delitos de vandalismo y daño a la propiedad en las protestas que cumplen ya nueve días en la de, por la demanda de la derogación del por de Contrato Minero con Minera Panamá, filial de la, de la canadiense First Quantum Minerals. Bueno. bueno, ahí tú ves las protestas masivas por el por, por el polémico contrato.
2: Pero lo que me llama la atención es que eh, esto se convierte en actos vandálicos cuando hay una protesta justa, ¿verdad? Eh, se deriva en esas en esos actos vandálicos y que sale todo el mundo pendien, perdiendo no solo la sociedad, los el comercio no. y al final quizás no se no se logra el objetivo principal, que bueno, es la revisión siempre, de la este
1: contrato. Siempre, el derecho a la protesta es un derecho universal. Universal. Y la, pero no al derecho al vandalismo. Pero también hay que tener en cuenta que estos son según las autoridades. <risa> también de pan de, de ese país bueno,
2: pero el, eh, señalan de, ese, ese tipo de cosas aunque, determinar eh, que vandalismo es facilísimo Vicente uh -huh. <ríe> porque el vandalismo es romper y robar uh -huh. eh, e interrumpir en zonas privadas en comercios en, en plazas lo que me hace
1: pensar aquí, aquí lo de la zona colonial no eso lo claro es eso fue
2: vandalismo no, no, lo, lo, lo que pasa es que eso todavía. no ni ni lo vas a ver eso se,
1: se le está echando agua como al
2: vino para que uh -huh. se diluya que se diluyó. Okay. Así mismo. Luego después de este vistazo a todas las informaciones a nivel nacional e internacional, vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con más contenido de Más Cerca.
0: En Twitter somos Más Cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel carrosario Más Cerca. Más cerca.
5: Conozcan a Yokai.
4: Construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
0: A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca. Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca
3: de Eso, señores, gracias por acompañarnos. Vamos a tener ahora una interesante conversación. Sobre aspectos académicos que tienen que ver con la política Siempre se ha tenido la creencia de que aquel que no sabe hacer nada De que aquel que no tiene muchas cosas que aprender o quizás capacitarse Puede engancharse a la política, pero no, no es así La política es una ciencia social que tiene sus complejidades Y se requiere de profesionales que interactúen en ellas Olvídese un poquito de la figura del candidato porque cuando se supone que una persona va a optar por una posición de carácter político como es esa, debe tener una formación. Entonces, nosotros ahora vamos a conversar de manera muy interesante con Luis Agnia Coronado. Ella es coordinadora de formación ciudadana y con Alfonso Jaques, encargado académico del Instituto Especializado Superior en Formación Política y Electoral del Estado Civil es como una especie de apéndice o de brazo extensor de la Junta Central Electoral en cuya gestión, pues, hay una preocupación por la formación del ciudadano y del actor político para que tenga conciencia plena de cuál es el rol que le corresponde. Buenas noches, bienvenidos aquí a Más Cerca, qué placer. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Qué bueno. Cuéntenos un poco de qué se trata el Instituto Especializado Superior de Formación Política Electoral. ¿Ustedes creen que es necesario que los actores políticos eh, tengan que pasar por el proceso de la formación? Bueno, primero darle las gracias en
7: nombre del presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, presidente a su vez de la Junta de Regentes del Instituto Especializado Superior en Formación Política y Electoral y del Estado Civil. Es importante, eh, antes de contestar su pregunta, hacer un poquito de la historia. Claro, claro. El primero nosotros teníamos, o teníamos la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, EFEC, que fue convertida en este año, gracias al Honorable Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través de la resolución 15-2023 en Instituto Superior Especializado, con la autorización para impartir eh, grados académicos, tanto de grado como de posgrado. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, la formación es, es un mandato de la ley electoral. Eh, la educación en temas de democracia, en temas de sistemas políticos, es eh, la, la propia constitución así lo, así lo ordena. Entonces, la misma ley 2023, ¿verdad?, ordena que los actores políticos, los miembros de la Junta Central Electoral, deben ser formados en estos temas de democracia, identidad, que son, que son los ejes centrales en que se apoya eh, la Junta Central Electoral. Entonces el instituto ha venido a cubrir esa parte, es un brazo amigo para la comunidad política. ¿verdad? Para la sociedad civil, para los jóvenes, para los profesionales del país que quieran eh, hacer estudios en temas de administración electoral y del registro civil.
3: Recibo con mucho agrado el saludo que usted pues ha transmitido de parte del señor presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Román Jaques, de gran trayectoria en las actividades judiciales y que... Está enfrentando con éxito un reto, una coyuntura que llegó al frente de esa institución. ¡Qué bueno! Sagna, yo quisiera saber qué ciudadano dominicano tiene acceso, si se requiere tener una preparación previa para accesar a ese instituto que ustedes están representando. Eh, bueno, en
6: lo referente al concurso sí. nacional de no eh, qué qué,
3: qué tiene que instituto o sea, del
0: instituto ah para participar de participar
3: cómo para, para me integro
1: cómo yo me integro instituto?
3: cómo me inscribo
1: solo me
6: tiene que eh, sí, no, no hay, hay que,
1: sí. que ser mayor de edad haber pasado bachiller tener una profesión
6: ¿eh? va a depender la Bien, capacitación, exactamente, la capacitación okay. a la cual usted aspire, porque por ejemplo para una maestría, pues bueno lógicamente, sí, sí, previamente, claro. atendiendo a la naturaleza por lo regular, se necesita que sea eh, ya que tenga un título de grado claro, sí, eh, sí. Eh, que sea abogado por ejemplo, ya que va me imagino, por ejemplo, podría eh, aspirar a optar por una maestría en Derecho Electoral o Administración Electoral, que de hecho hay en curso, o de Estado Civil, Derecho de Familia, etcétera. Entonces va a depender. Ya es diferente a que sea un curso o un taller en okay. Administración Electoral, un diplomado, etcétera.
7: Muchas
3: gracias.
6: Sí, okay.
7: eh, sí mire, eh, los partidos políticos, ¿verdad? Eh, pueden, tienen como brazo amigo al instituto. ¿Verdad? Si usted es militante de un partido político y le interesa un programa, ¿verdad? Mayor de edad, uh -huh. un diplomado, un curso-taller, pues no va a requerir estudios que básicamente tener ser bachiller o la educación básica elemental. Como bien señala Luis eh, para los títulos de grado y posgrado, obviamente usted tiene que cumplir con los requerimientos que establece tanto el Ministerio de Educación Superior como el Ministerio de Educación y debe ser bachiller. Pero el instituto está abierto para toda la sociedad dominicana, ¿verdad?, que quiera formarse en temas de democracia, identidad y participación.
1: Bueno, las elecciones de la República Dominicana siempre se han sacado, ha caracterizado por tener un, un espíritu carnavalesco, para decirlo de forma amable, <ríe> amable. ¿eh?, y hemos visto en, en, en muchos casos que... Pero el dominicano es una persona que siempre va a votar. Nosotros votamos masivamente. Y obviamente hay que tener personas capacitadas, no solamente desde, desde del parte del gobierno, sino también de parte de los partidos políticos. Ustedes también se encargan de los voceros, los representantes de los partidos políticos, pueden acudir al instituto a formarse, o, es, o, va a ser un, o debería ser un requerimiento. Mire, la ley 2023 establece que se debe destinar una parte de los fondos
7: para la formación política. Los partidos políticos tienen sus propias estructuras académicas. Sin embargo, el IESPE está abierto para ellos. De, de hecho, permanentemente nosotros estamos ofreciendo cursos de formación para los líderes de los partidos políticos. Por ejemplo, las mujeres políticas de los partidos políticos, de hecho, tienen una mesa en la Junta Central Electoral, ¿verdad?, que dirige la magistrada Lorenzo eh, Paniagua, ¿verdad?, sí. Patricia Lorenzo Paniagua dirige esa mesa. Bueno, pues esa mesa cuenta con el apoyo técnico académico eh, de, del IESPED. Igual la Dirección Nacional de Elecciones, igual la Dirección Nacional de Partidos Políticos, ¿verdad? Cuando eh, realizan sus programas, el, el, el IESPED es el soporte técnico para eh, brindar esos programas. Igualmente le, le comunico que también los partidos políticos se acercan a la Junta Central Electoral Y a través del ISP solicitan programas específicos Incluso algunos de ellos dicen Mira, de los recursos que me toca No me lo entregue, hazme tantos cursos estos programas eh, Tanto en el país como fuera del país O sea, el, el IESPED está al servicio de los partidos políticos Y de hecho, permanentemente nos mantenemos dándole talleres, programas maestrías ahí... eh, Precisamente le cuento, por ejemplo, tenemos la maestría en estudios, en alta gerencia política. Bueno, pero esa maestría tiene dos grupos. En alianza estratégica con la Universidad Católica Santo Domingo. ¿Verdad? A través de la paridad. Porque la Junta entonces le asignó a cada uno de los partidos reconocidos. Uno o dos miembros. Y tenemos dos grupos que ya van a finalizar. En alta gerencia de partidos políticos. Y son ahí están los voceros, los dirigentes, los líderes y lideresas de los partidos políticos formándose aquí en la Universidad Católica. Pero tenemos la maestría... En administración electoral con la Universidad Autónoma de Santo Domingo Ahí está la sociedad civil, la Junta Central Electoral y miembros de los partidos
1: ¿Y en el extranjero? ustedes acaba de mencionar que también en el extranjero es, eh, que... En el
7: extranjero eh, también hemos organizado programas especiales y se, nos hace y se nos han acercado dirigentes de partidos políticos Que quieren que el IESPED se acerque a su militancia en el exterior Como ustedes saben, ¿verdad? Que tenemos la el voto dominicano en el exterior a través de esta de esta dirección y el ESPEC, ¿Verdad? Pues se organizan también espacios de formación tanto presencial como virtual para los miembros y simpatizantes de partidos políticos en el exterior.
2: Ciertamente la el ESPEC tiene un brazo ejecutor académico importante, pero ustedes en esta oportunidad están llevando a cabo un concurso, el segundo concurso nacional de ensayo titulado democracia e identidad. ¿De qué se trata este segundo concurso nacional de ensayo
6: bueno, este segundo concurso nacional de ensayo titulado democracia e identidad, es el segundo que se celebra, primero hubo uno el año anterior, mm. la diferencia es que básicamente este está exclusivamente dirigido a estudiantes universitarios, es decir dominicanos que se encuentren cursando su primera carrera de grado uh -huh. que previamente no tengan un título es decir, que usted si ya tiene una licenciatura por ejemplo en mercadeo, es uno de los requisitos principales de hecho, no puede optar por, por hacer por participar en el ensayo porque tienen que encontrarse en su primera carrera para que, uh -huh. verdad.
2: Es dirigido a bachilleres, como le dicen a los muchachos que están cursando una no, carrera en la universidad. Sí,
6: exactamente <risa> no tiene una carrera en específico puede ser de cualquier carrera tienen que ser, eh, tienen que redactarlo a título individual no pueden ser eh, empleados de la junta central electoral y ninguna de sus dependencias así como no guardar parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive con el jurado evaluador presentar un único ensayo ya que aunque hay varios tópicos alrededor de 10 temas o tópicos líneas de investigación solo deberán seleccionar uno si no serán descalificados.
2: ¿Y cuáles son esas líneas?
7: Bueno, las líneas de investigación, de investigación están definidas en la base del concurso, por ejemplo, debates electorales y voto informado, es una de las líneas. Por ejemplo, democracia digital, identidad y tecnología, participación, mecanismo de participación ciudadana, por ejemplo, garantía y protección de datos personales, la desinformación y su impacto en la democracia, la participación de los jóvenes en la política, la integridad frente a los crímenes electorales y esos son unas 10 líneas eh, de las cuales cada uno de los participantes debe que un tópico, ¿verdad? Eh, y desarrollar su ensayo académico Para, con, las cual, con las condiciones que Luisania ha mencionado.
3: ¿Para qué tiempo tienen pautado iniciar, qué tiempo va a durar esta esta capacitación? ¿La, la recepción la, de la recepción, estos sí.
6: ensayos. La convocatoria se abrió el 20 de octubre y tienen hasta el 20 de enero, es decir, okay. es un periodo de alrededor de 90 días.
3: Hay precedentes de que en el pasado se haya esto esta, esta iniciativa?
6: Sí, 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 por supuesto. Como le mencionaba, el año pasado se llevó a cabo el primer concurso nacional de ensayo democracia e identidad y este es un compendio en el cual se encuentran los cinco primeros lugares y algunas menciones específicas. ¿Cuáles eran las líneas generales del primer ensayo, señor Alfonso?
7: No, lo, las, la, el, bueno, lo primero que estaba dirigido a profesionales, uh
2: -huh.
7: era un, un espacio dirigido a profesionales con estas mismas temáticas, participación, uh -huh. identidad, voto informado, tecnología eh, registro civil todo lo que tiene que ver con los temas ¿Cuánto participaron los bóticos, en
2: esa oportunidad?
7: Más de 50 ensayos se presentaron okay. se presentaron sí, y cinco, bueno. cinco resultaron ganadores
3: A mí me gustaría si si ustedes pudieran contar de esos grupos que están participando actualmente en esas maestrías si ¿sí? ustedes han percibido en ellos aparte del entusiasmo pero eh, si ustedes creen que con este tipo de aporte se puede lograr en el mediano y quizá largo plazo cambiar un poco, superar un poco la, el dominio del aspecto político electoral en la República Dominicana, de que no sé si escriba que se maneja de manera empírica, sino que esos conocimientos pueden enriquecer el inter, la interacción política. Bueno, mire, la Junta Central Electoral
7: está aportando su granito de arena para precisamente enfrentar esa situación que usted denuncia. Eh, fíjese, ahí están los testimonios, nosotros podemos, tenemos videos tenemos eh, declaraciones de los mismos dirigentes eh, de los partidos políticos que están cursando estas maestrías. De la importancia y de lo que le ha servido para mejorar su gestión política y su accionar. Entonces, eh, la Junta Central Electoral, comprometida con mejorar la calidad del debate público, del debate político, pues bien auspicia estos programas. Y los éxitos se están viendo y lo vemos en, en los debates que tenemos en, en, con los representantes de partidos políticos, porque ellos están conscientes que la Junta Central Electoral está haciendo su granito de, de arena para elevar el debate público en la República Dominicana.
3: Alfonso, esta experiencia que estamos viviendo, que para mí, o sea, de acuerdo a lo que nos ha contado aquí, me parece un caso de éxito para la República Dominicana, porque fortalece sobre todo esa cultura político-electoral. ¿A partir de qué fue identificado la necesidad de esta iniciativa, haberla puesto en práctica? ¿O esto tiene que ver con la experiencia que tiene el magistrado Román jaque en asuntos eh, ya electorales? Porque ya lleva casi tres y años. Académicos. Y académicos. Y sobre todo que él viene de una alta corte, que fue el, el que fue pues el Tribunal Superior Electoral. Bueno, lo primero
7: es que todo proviene de una visión. Y hay una okay. visión del magistrado presidente y el pleno. De que la clase política dominicana eh, acceda a estos mecanismos. Hay algo que debemos decir, estos programas son gratuitos, todos y son programas de maestría de mucho nivel con profesores nacionales e internacionales. O sea, la Junta Central Electoral está invirtiendo una cantidad de recursos importantes para mejorar el debate. Y claro que sí, la experiencia, la visión del magistrado presidente, su experiencia en, en el ámbito académico, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo, un académico de mucho tiempo, igual que los compañeros que le acompañan en el pleno. Efectivamente, una visión que se ha transmitido y que desde desde que llegó este pleno, primero, él es el coordinador de la escuela, del ah, instituto. pero qué interesante. Entonces, eh, tuvimos eh, eh, el año pasado, eh, en el 2000, el relanzamiento de la escuela. 15 años tiene, tiene, tiene la escuela. Este es un instituto que nace con historia, ¿verdad? Y con promociones ya de egresados, ¿verdad? Eh, que, que, son testimonio del esfuerzo y la visión que el pleno y su presidente ha tenido para mejorar el debate y, sobre todo, para elevar a la escuela, a un instituto superior especializado. Es el único órgano electoral del mundo que tiene un órgano académico de esta magnitud que puede, que puede emitir títulos de grado en licenciatura en administración electoral y, lic y licenciatura en administración del registro civil. O y sobre sea, todo, un precedente.
2: Sobre todo, don Alfonso, eso último del registro civil es sumamente importante porque eh, preparar a a los, a los ciudadanos que le interese eh, el manejo del registro civil es también una de las una de las eh, una de las cosas positivas del instituto
3: así es Aña, tu expectativa con respecto a al este ensayo? a este ensayo que se va a presentar ahora qué tú esperas de acuerdo a tu experiencia entiendes que las, lo, los los ensayos se han estado depositando conforme al cronograma está eso frío está caliente qué tú percibes
6: bueno, la convocatoria se abrió recientemente, pero en nuestra experiencia, en la, la anterior fue muy buena. Eh, como el compañero mencionaba, fueron alrededor de 50 ensayos, wow, ¿verdad? Eh, de hecho, se esperaba menos, siendo siendo honesto, se esperaba menos, fue una gran la, sorpresa. Para la primera convocatoria. Para hacer una primera mm, claro, convocatoria claro. y quizás que no se tomaron quizás todas las previsiones que se están tomando ahora porque los procesos se van perfeccionando ¿verdad? a medida que se van implementando. Entonces, realmente la expectativa es muy buena, yo creo que se va a superar esa cantidad de, de ensayos, eh, a diferencia de. En la vez anterior, ahora yo entiendo que inclusive... Eh podría ser más, podría aumentar más porque hay unos atractivos eh, al igual que la otra vez pero, pero ahora pero yo, de, yo, 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 yo creo mucho vale, también definamos. hay, yo creo mucho, ¿Hay yo premios la creo... en efectivo la motivación, efectivo, claro, ¿sí? la claro, motivación es, es, cuál es independiente o sea. de la motivación que sería bueno dejarlo para el final mm, que sería la claro. fresa, verdad la cerecita del pastel eh, los requisitos realmente son mínimos como mencioné si sí, hay mm. otros requisitos que es en cuanto a la entrega del ensayo y no obstante como está dirigido a estudiantes universitarios bueno, yo creo que los estudiantes universitarios, sobre todo cuando cursan su primera carrera, están llenos de energía, de ánimo. Y, y, ¿Y de y, ideas novedosas. Ideas novedosas y más en estos tiempos. Y además, los temas que mi compañero mencionaba, sobre todo los temas de la, la tecnología, tecnología eh, democracia digital, la... etcétera. Bueno, yo creo que llaman mucho la atención. Luciano,
1: y ahora, dígame. Sí, dígame. Una, una cosa, ya que son estudiantes universitarios, ¿cuáles son las universidades que más hasta ahora se han representado en esto. ¿Estudiantes de qué universidades? ¿De la Universidad Autónoma de Santo Domingo o, o también de las otras universidades públicas?
6: Bueno, el otro concurso fue dirigido a profesionales, pero en esta ocasión todavía, hasta donde tenemos conocimiento, estamos empezando. estamos empezando y no hemos recibido ensayos, porque si bien, dado los requisitos que se necesitan para la entrega, y como es hasta el 20 de enero, no hemos recibido ninguno. Ahora bien, el concurso de ensayo está dirigido a todos los estudiantes de todo el territorio nacional, de todas las universidades, sin distinción alguna que podemos decir que quizás porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo creo que es la que pues,
3: la que tiene más cantidad la que tiene más cantidad en una escuela de estudiantes tiene
6: de sí, sí. una escuela de ciencias políticas y también el tema en, en términos de territorialmente verdad la distribución claro. que existe pues cabe la posibilidad de que de, de allí provenga la mayor cantidad de ensayos Importante,
3: importante, importante, importante. <risa> la vía de contacto para las personas que nos están escuchando que se han interesado en el concurso. ¿Cómo ellos pueden hacer contacto con ustedes? ¿A través de qué vía pueden hacer el depósito de la información?
6: Bueno, en la página, eh, aunque ahora somos y espec, no EFEC, pero HTTP. Punto punto edu punto de o, es una. También pueden llamar al, al verdad, al efec, también puede dirigirse de manera presencial en la en el sector de la Castellana, calle Eduardo Martínez Aviñón, esquina Florinda Soriano y Allá también pueden dirigirse al departamento de investigación y publicaciones, quien tiene un rol relevante dentro del proceso, porque se encargan, se van a encargar de asistir a lo que es el jurado evaluador. Y las juntas
7: electorales en todo el territorio nacional. Ah, está, está ¿no está has dicho para cuál su es fin?
6: el
2: premio, ¡Ey, eh, los chelitos, la milonga, cuánto es.
6: Pero antes de eso, ¿podemos decirle algunos de los requisitos ah. para la entrega? No, no, pero claro,
3: con el compromiso perfecto. de decir Ay, cuál no, es no, verdad. Bien,
6: para la entrega se tiene eh, lo siguiente, se ha solicitado lo siguiente Se van a entregar, al igual que la en la ocasión anterior Dos sobres cerrados, sellados bajo seudónimos, ¿verdad? El primer sobre va a contener el ensayo impreso El ensayo impreso tiene que ser inédito, publicable, original Un mínimo de 10 páginas, máximo de 20 Un interlineado sencillo, Arial 12, etcétera eh, el utilizando el, el método APA en su eh, séptima edición me parece Así asimismo también entre otros requisitos de esta de índole similar también tienen que depositarlo en una memoria USB ese es el primer sobre verdad okay. perfecto el segundo sobre va a contener lo que es una un, un, una carta o un documento o copia del carnet que acredite eh, que Creo el al estudiante. estudiante exactamente, ¿Verdad? Y la también, universidad donde está. Exactamente. <risa> y también va a contener copia de la cédula de identidad o de pasaporte. Así. Todo, todo como, eso está muy bien. ¿eh? Como así como la hoja de sí. registro. Todo eso está
3: muy bien. Estos ¿eh? dos documentos sí, se, sí. Van
6: entregar, eh, <risa> espejo, se van a entregar ante el ISPEC se sí. van a remitir allá.
3: Entonces,
6: como ya quieren. <risa> todo
3: ¿verdad? eso está muy bien, eh, pero ahora falta lo principal claro, para motivar a
6: los muchachos porque bueno, nadie...
7: los premios son los siguientes, primero <risa> cinco, cinco categorías uh -huh. wow. Cada, todos los ensayos van a ser publicados en este formato
6: Sí, exactamente. Muy
0: bien.
7: todos serán publicados en este formato, por lo tanto los autores deberán ceder los derechos formalmente al instituto y también todos los ganadores tendrán una beca para cursar el diplomado especializado en administración electoral todos los premios. Gratuito. Totalmente gratis. El primer premio tendrá un, un incentivo de ciento cincuenta mil pesos. Espérate, espérate.
6: Carlos, no, hay,
7: hay que anotar de Ah, pero que no. tú no. Él le puede ya ser, servir ay, para. Respetuosamente, yo para ay, trabajo allá
6: y usted el, respetuosamente, respetuosamente <risa> creo que <risa> no califica.
7: Él le puede ay, servir ay, para iniciar ay. su carrito, lo que usted quiera. Claro, ¿verdad? claro, claro. El cuarto, el segundo lugar, cien mil pesos. El tercer lugar, setenta y cinco mil pesos el cuarto lugar 50 mil pesos y el último lugar 25 mil pesos. Nadie es Esos lado. son los incentivos económicos que la Junta Central Electoral está Pero bien para Muy todos bien. los participantes. Así que animamos a todos los jóvenes dominicanos universitarios a integrarse a este segundo concurso nacional de ensayo democracia e
3: identidad. Bueno, muchísimas gracias, nosotros hemos tenido una conversación súper interesante con Luz Agnia Coronado, coordinadora de formación ciudadana, y don Alfonso Jaques, encargado académico del Instituto Especializado Superior de Formación Política Electoral del Estado Civil. Así que quédese con nosotros que todavía hay más contenido más cerca. En
0: Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca.
6: Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá.
4: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres.
5: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda, los mejores pasteles en hoja de los Aix. A nuestra derecha, venden un sancochito calientico como la isla. Very Good.
0: a Nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos
3: del Pozo, más cerca. Bueno, aquí estamos de regreso, como siempre, con nuestro comentario habitual en esta noche, Nivel Carrosario, más cerca. Miren, hay una expresión que los políticos utilizan mucho cuando llegan los tiempos de campaña, y es buscar los votos hasta debajo de las piedras. Esa acción tiene también sus consecuencias porque debajo de las piedras se esconden algunas cosas que no son quizás del agrado de la gente, porque son expresiones, vamos a decir así, se esconde el alacrán, que aquí no hay alacrán en República Dominicana, se esconde el grillo, se puede esconder la araña, se puede esconder, entre otras, alimañas. Hay que tener cuidado, porque ciertamente en esta batalla electoral que se aproxima a la República Dominicana, la lucha por mantener y por conquistar el poder, pues llevan a las organizaciones políticas a tener que buscar los votos en diferentes nichos. aun estos nichos sean quizás contraproducentes, aun estos nichos sean, no sean del agrado de la mayoría. Traigo esto a colación porque lo que ocurrió el sábado en la ciudad colonial nos hace ver que estamos ante la construcción de una nueva mayoría que se buscó la forma de que llegara a la ciudad colonial motivados por un tesoro escondido, y eso puso de manifiesto varias cosas. Lo primero es que ante la ausencia de las autoridades en un momento como ese, a pesar de que el gobierno ha dicho que cuenta con, una, con un sistema de monitoreo de las redes sociales, a pesar de que la zona colonial que es un emblema del turismo de la capital siempre tiene vigilancia policial a pesar de las cámaras del 911, a pesar de que los organismos de seguridad están presentes en todos los escenarios públicos y hasta privados que se dan en la República Dominicana a pesar de todo eso, ocurrió allí un desorden mayúsculo desde las 5 o 6 de la tarde hasta entradas horas de la madrugada que creó un gran desasosiego y sobre todo una gran indignación en la gente decente que acude a ese espacio. Una de las razones que me hace pensar que las autoridades no actuaron y se hicieron de la vista gorda y no impusieron el orden teniendo mecanismos y formas para hacerlo es que va atado en cierto modo a la forma que se convocó la gente allí a ese lugar. Esa mayoría que provocó desórdenes, que se salió de control, no fue reprimido por una razón importante también son dominicanos y son votantes, porque no hay otra explicación para que las autoridades en un momento como ese no hayan hecho valer la fuerza y el imperio de la ley, los estados tienen que garantizar el control de los espacios públicos, allí no ocurrió, entonces cuando uno ve algunas colindancias entre la convocatoria y los actores políticos que andan de la mano con parte de los convocadores a esa actividad, hace y mueve a reflexión de que ya la mayoría decente en República Dominicana no es tan determinante a la hora de tomar decisiones, sino que hay nuevas mayorías que no obedecen a los códigos que sobre los cuales está cimentada la sociedad, que para nosotros esas acciones estuvieron mal, pero para ese segmento que está acostumbrado a ese tipo de comportamiento, lo que vimos allí lo asumen como normal y de hecho en muchas de sus redes sociales particulares se convirtieron virales, momentos que pusieron en zozobra a la gente y aunque a nosotros nos preocupó pues esto conectó con un segmento que tratará siempre la clase política de atraerlo porque al final de cuentas siempre hacen falta los votos
1: Bueno y como dice el dicho una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín el gobierno actual que critique del, del PRM, que criticó tanto cuando estaba en la oposición el asunto del endeudamiento externo y los préstamos, hoy volvió a aprobar dos préstamos con un total de 430 millones de dólares que provocó la indignación y que los voceros de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Revolución Dominicana abandonaran el hemiciclo. Miren, el... En, se entiende la necesidad que tienen los gobiernos de financiarse y este gobierno que criticó mucho en su momento dado los préstamos por, por obras y por cosas y por otros eh, y, y para financiar otras eh, otros, eh, otros iniciativas del estado ahora eh, ha endeudado al país de una manera exponencial más que ningún otro para otro país país y no hay eh, esas infraestructuras que se vieron en gobiernos pasados hay que recordar que el eh, este gobierno es verdad comenzó con una enorme crisis sanitaria la, el, el el covid pero eso eh, por lo menos en este sentido está está superado y ya no representa el gasto en en, en, en el gasto público que fue al principio de este gobierno. Pero sin embargo los préstamos continúan, el endeudamiento continúa. No ha podido haber una reforma fiscal porque la situación política no lo ha permitido. Se acercan las elecciones, ya esta es se han decidido ya los candidatos oficialmente de los senadorías, alcaldes, y ya los presidenciales ya están definidos. Y en este momento es que el gobierno empieza a endeudarse, endeudarse más. Hay una enorme inflación en el país... Que, razó que hay una eh, hay enormes problemas con la distribución eléctrica el precio de los combustibles algunos de estos problemas son realmente por causas internacionales pero también el gobierno tenía que haber anticipado y no es el momento de empezar en un, en un lugar en que el gobierno en que el país está en una situación tan delicada de tanta gente eh, con problemas económicos, endeudar todavía más el país Llegar todavía más. Y no sobre todo porque no hemos visto los frutos. Se ha invertido en, supuestamente, en, en, en diferentes áreas que han comenzado a hacer los proyectos, pero esos proyectos todavía no se han ejecutado. Es un, un gobierno de muchos eh, picazos y poco tigreazos, como han dicho. Eh, y vemos que, inclusive, la tremenda inversión y el logro que ellos supuestamente habían logrado en el sector eh, de salud, no lo vemos ahora los frutos que ahora con esta epidemia de dengue que, está, que estamos sufriendo. Entonces, vemos estos préstamos, estas esta, est, este endeudamiento que sobrepasa ya eh, todo eh, cualquier otro precedente de, de cualquier otro gobierno que, eh, que haya vi, vivido en la República Dominicana, y nos preguntamos, ¿en qué se han gastado estos cuartos? para qué son este dinero, dónde están los frutos, y en el fondo cómo está beneficiando al ciudadano de pie que se lo está llevando el diablo
2: Bueno y, y recordar que al principio cuando eh, dábamos a conocer las de hoy hablábamos de un tiroteo que puso en Jaquemate en estado de incertidumbre a toda una comunidad eh, en la residencial las Buenaventuranzas en la Jacobo Macluta pues, vamos a mostrar un video, un video que está colgado en un periódico de circulación nacional, en el Diario Libre, donde el supuesto delincuente eh, llama a un periodista que se llama Leonardo Mercedes y le pedía ayuda porque él entendía que iba a morir en esos momentos. Eh, esa, lo vemos ahí pidiendo socorro, al final eh, las informaciones que ha dado a conocer la Policía Nacional es que el joven en pantalla falleció en ese intercambio de disparos eh, los videos que mostramos en, a principio se escucha la cantidad significativa de disparos lanzadas en ese momento de intervención de la Policía Nacional a ese residencial según las primeras informaciones de la Policía Nacional, ese joven quien está pidiendo ayuda y como decimos en buen dominicano, está pidiendo cacaíto, tiene en su costilla o en su supuesto prontuario, cuatro muertos y más de diez personas heridas, por lo cual la Policía Nacional lo estaba dando seguimiento y le estaba buscando. Ahí eh, al final la, la videollamada se cayó, no no prosperó más que ese momento en el que eh, el ciudadano, le pedía al periodista con el que está, usted ve ahí en el recuadrito, le pedía que llegara al residencial y que él iba a enviar la, la ubicación para que llegara y le salvara la vida. Lamentablemente, eso no pasó, el joven murió y ahora hay que esperar qué dicen las autoridades en torno a este incidente que supuestamente también tiene dos policías heridos.
5: Aquí, allí,
0: pa' nuestra gente Con tu subagente, popular presente Puesto pa' servir, puesto pa' la gente Con tu subagente, popular presente Paga la tarjeta en el local de la vecina, Recarga tu saldo en el colmado de ahí arriba El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina Ese dinerito en la tienda se retira Para retirar el fete, pa' recargar tu cel Pa' que pueda recibir tu remesa también Aquí, allí, subagente
4: popular Puesto pa' nuestra gente Popular presente
0: a nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo,
2: más cerca. No, Gracias por continuar con nosotros en más cerca. Es tiempo de la tendencia aquí en más cerca. Para que usted, eh, bueno, nos diga si le parece interesante. Así que las calles de la ciudad de Nueva York celebró la cincuenta y aba, cincuenta, cinc, ¿cómo que se
3: dice? Cincuenta la cincuentava, eso.
2: Cincuentava edición del desfile anual de Halloween. No crean ustedes que fue como el de la zona colonial. No, uh -huh. miren, ahí eh, hicieron una interpretación de thriller de Michael Jackson. Miren, la gente bailando, disfrazada como de muerto viviente de zombies y eso fue en memoria, en, en un homenaje al rey del pop Michael Jackson al ritmo de thriller 12.12 mil 12. 12. personas los ciudadanos hicieron una coreografía para recordar la icónica canción del rey del pop quien no ha bailado a Michael Jackson y a su famoso thriller, 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 thriller. Oh, no, no, no. eso ahí me iba Fernando <risa> Gracias Fernando. <risa> ¿Por qué no invitan eso, Dominicana? No tienen
3: que atirar
1: piedra ya. Mira. Mira, ¿por qué no invitan eso los jóvenes? No hay capacidad no de coordinación.
3: A... <risa> hay que hacer una inversión. ¿eh? No, pero ah, no, no importa. Hágalo de manera. Pero no, pero no en la escuela. Hay que hacer una inversión en el hogar, pero a la formación, en la educación y el compartir y esa dinámica. Para hacer eso aquí hay que hacer un esfuerzo extraordinario que no hay presupuesto quizá que lo aguante no, desde
2: la familia
3: por eso te digo, pero hay que comenzar en el hogar porque el tema es que le hemos dejado a las escuelas ahora también la educación que debe darse en el hogar queremos que se la den en las escuelas no, pero si ellos no respetan ni siquiera a sus propios padres y ese es el problema, entonces cuando van a las escuelas y el profesor le llama la atención o lo no. corrige entonces el padre Baile hay su... una actitud agresiva delante del estudiante o del hijo al profesor uh -huh. y lo desautoriza, entonces ahí tenemos un problema hay un problema real que como sociedad
2: debemos abordar y debemos, y, y lo vengo diciendo desde hace años si so, si, si la sociedad continúa eh, por el derricadero que va, no quedará República Dominicana en unos años eh, o lo que quedará será una sociedad eh, muy cuestionable
3: muy difícil de convivir y de vivir,
2: así que en eh, esta parte final de eh, más cerca. ¿Qué, qué Tenemos que Tenemos que
3: entonces el primer jueves de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Con eso se busca acabar de una vez y por todas con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas psicológicas. Correcto, y justamente que se que
1: hay una denuncia de un niño que fue torturado por otro.
2: Que fue una ima, esas imágenes de ese niño siendo torturado por otro menor, es dantesca, es dolorosa, y también esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que haya consecuencias para para que eso no se vuelva a repetir. Él fue dichoso que no le pasó como a otros estudiantes, una que recuerdo no hace mucho tiempo, que un grupo de bandoleros así adolescentes la tiraron de un puente eso sucedió en Santiago sí, sí. y falleció esa jovencita porque el bullying no solamente que le digan que es una vaca que es fea que es gorda que es greñuda también hay un bullying eh, eh, violento que es ya atentar contra el, el físico de esa persona bueno hemos llegado a la parte final de más cerca y hemos terminado pero mañana nos reencontramos nueva vez
4: RD o llamando al 809 472 0777 o vía WhatsApp al 809 472 0777 habla con uno de nuestros representantes. Coopro servicios apoyando tus sueños.
0: Santo Domingo escucha, escucha 91.7 PM La Roca más que una estación de radio.